0: Minutos faltan para las 9 de la mañana y es momento de zambullirnos en la primera entrevista de esta jornada Estamos en comunicación telefónica con Juan Carlos Junio, él es ex diputado nacional por el Partido Solidario Buen día Juan Carlos, ¿cómo estás? Acá Luciana Iglesias, Sebastián Premisi, te saludamos
1: Hola, ¿qué tal Luciana, Sebastián, cómo les va? Gracias por llamar
0: no, muchas gracias a vos por tu tiempo con Ala Fuentes. Inevitable no arrancar por el hecho político quizás más repudiable de los últimos tiempos y es el atentado contra el diputado provincial Miguel Arias en el marco de una campaña que ya venía, ¿no?, avisorando una escalada en el nivel de violencia. ¿Lo lee así, Junio?
1: Sí, sí, en realidad eh, eh, antecedentes de violencia en los últimos años eh, ya que vimos, ¿no es cierto? Eh, o sea, aquí fue asesinado un joven Mapuche y hubo una impunidad total y absoluta, por lo menos hasta aquí. Tampoco las impunidades son eternas, ¿no? Eso creo que es, es bueno tenerlo claro. Eh, o sea que hay antecedentes de, de, de otras violencias. Ayer Máximo hizo un raconto, pero acá eh, hay, un, hay una connotación eh, creo muy grave no pues primero porque estamos en campaña electoral eh, segundo porque hay un, un tirador eh, y con voluntad de matar en medio de un acto político electoral o sea en medio en el momento democrático eh, en el que la ciudadanía eh, presta atención se concentra porque tiene que definir su voto es en sí mismo con todas sus imperfecciones, el momento en el que el sistema convoca a la ciudadanía a tomar una decisión para elegir a sus representantes, no de derecha, no de izquierda, los populares, lo que sea. Bueno, eh, por lo tanto, hay un marco en la connotación eh, muy, pero muy peligrosa eh, en este acontecimiento. Eh, tiene que ver, yo creo, con que hay que, sectores que sienten, que sienten, va a haber impunidad mediática, que va a haber impunidad en la justicia, en ciertos poderes políticos, o sea, todo eso que nosotros venimos señalando como una cuestión, yo diría, oscura, eh, pero estructural, eh, va sedimentando también conductas eh, violentas, ¿no? Así que, bueno, esperemos que por lo menos... Eh, se esclarezca este tema que no quede escondido ahí pudriéndose porque eso es pues, generador de nuevas violencias si no hay eh, si no hay claramente justicia y el hecho no se esclarece y son sancionados los inspiradores políticos
2: ahora Junio, eh, creo que Corrientes tiene cierta particularidad yo haciendo algunas, algunas consultas me contaban en 2019 ocurrió algo similar pero más allá de eso eh, quiero insistir sobre, digamos, a modo de, de pregunta, si desde la oposición estás vislumbrando eh, un discurso bastante mm, virulento. La escuchábamos a María Eugenia Vidal en el Consejo de las Américas haciendo, digamos, algo bastante distópico, pero con mucha carga de, de, de violencia. Hay también cierta idea antipolítica, antisistema de algunos, de algunos candidatos. Eh, Digo, te lo pregunto desde ese lado, desde lo que podés leer a partir de los distintos discursos en este marco de la campaña, si sí hay eh, un giro violento también ahí, que de alguna manera después baja a estos hechos como en corrientes.
1: Y lo de eh, Vidal eh, tiene un componente evidente, como el que vos decís, eh, y pasó de ser de eh, y de la sonrisa... Eh, Boba como decía aquella canción de la rubia tarada, eh, todo eso eh, pasó a decirte que te quieren pobre, burro y sometido, pobre, burro y sometido. ¿no? Entonces, eso eh, responde, yo creo, más bien, a una fuerte impotencia para poder articular un discurso razonablemente conceptual. Cuando vos tenés que articular, presentar un argumento que se contradice en forma flagrante con tu conducta, con lo que hiciste, con lo que venís diciendo eh, y, y fundamentalmente haciendo, es dificultoso, por más que tengas los medios de comunicación los grandes, por supuesto los monopólicos, tengas la sensación de que, que todo resulta impune este, podés hacer lo que te dicen los, los, los focus group, los estudiosos, los focus group y los de marketing. Y entonces, eh, esa es el, el problema que va teniendo la campaña eh, de, de, de juntos. Perdieron por el cambio en el camino ya, ni ellos creen que pueden presentarse a la sociedad con un cambio. Por lo tanto, eh, creo que acá en la ciudad específicamente, en las políticas de Horacio Rodríguez en la en la ciudad, también tienen esa dificultad, porque si bien él también se presenta como el macrista bueno, y hay que tener en cuenta que ¿quién lo presenta? Él todo el tiempo como el ala buena. Lo presenta el Clarín, la Nación y todos sus editorialistas frente al ala, al ala dura que es Bullrich y Macri. Entonces, cuidado con eso. De cualquier manera, aquí también en la ciudad, chocan con que ya eh, la, la sociedad porteña rechaza estas cosa de, de, de cementización, de grandes edificios de perder toda perspectiva e ilusión de tener una ciudad más verde, más ecológica, toda esta esta obsesión por construir en el río en fin
0: Julio todo... está manejando números encuestas como viene la oposición en la ciudad de Buenos Aires ¿no? la oposición Exacto. de la ciudad de Buenos Aires
1: Sí, yo eh, escucho encuestas, no no me puedo negar a hacerlo. Eh, tengo una sensación de la lectura de todo eso, que tenemos nosotros un crecimiento, tenemos la, una perspectiva de hacer una buena elección. Mira, Luciana, nosotros no podemos negar que la derecha porteña, eh, en el marco del crecimiento en su momento... Eh, ...de la derecha en el orden nacional... ...pero acá ya venía de antes... ...ha logrado la, una instalación en una parte mayoritaria... ...o muy importante de la sociedad porteña... ...yo creo que en este momento también la ciudad sufre... ...la crisis de la derrota del macrismo del 2019... ...nosotros estamos en una fase... De, en la que ellos vienen de una derrota y el frente de todos unidos estamos en una fase de triunfo porque a veces si no las portadas del clarín de la nación de la nata y de todos esos dan la sensación de que eh, ellos están en un momento de éxito y de triunfo y no es así de ninguna manera entonces acá en la sociedad porteña yo tam, yo creo que también eh, tienen una situación como te diría, de cierta fisura en el consenso que ellos construyeron. Por eso, lo nuestro es interpelar a esa parte de la sociedad porteña, que no es el núcleo duro del delito, sino que es, como dicen los consultores, los que hacen en cuenta, una parte fluctuante de la sociedad en términos ideológicos, de sus deseos, de su identidad política, que fluctúa, y nosotros tenemos que interpelar con una visión futura de lo que queremos de nuestra ciudad, muy distinta a esta ciudad de elite, de prohibición de todo sentido ecológico, eh, de minorías que, de, que expulsan a las mayorías, sin que haya una propuesta, ¿cómo lo digamos, más convivencial, con más equilibrios sociales y culturales. Si nosotros logramos transmitir eso, que es nuestra verdadera voluntad política, creo que podemos interpelar a una parte de la sociedad porteña y tener un fuerte crecimiento electoral. Bueno, y además yo creo que tenemos muchos mejores candidatos y candidatas que ellos.
0: Y para fortalecer ¿no, esa interpelación en ese sentido, supongo que debe haber mucha actividad de campaña prevista para estas jornadas.
1: Sí, estamos, bueno, la militancia del Frente de Todos está con muchos deseos, con muchas ganas. Nosotros hemos respetado desde, desde, desde el inicio de la pandemia eh, los protocolos, no salir, no aglomeraciones, no es lo mismo que hicieron eh, un, una parte importante, los sectores de la derecha que, bueno, tenían una visión antivacuna eh, anti-todo anti, anti eh, anti-sanitarismo y bueno, y entonces pero nosotros lo hicimos, por lo tanto hay una gran voluntad de salir, efectivamente estamos desde ahora, desde la mañana en casi todas las,
0: las barriadas de la
1: ciudad con mesas, tratando de, to de tomar contacto con con la ciudadanía, con nuestra propaganda con nuestros volantes, nuestros carteles tenemos varios actos este, eh, a lo largo de la ciudad en el día de hoy y bueno, y mañana nosotros tenemos una importante también.
2: ¿En dónde, Junio?
1: Sí, mañana tenemos un acto a las 11 de la mañana en Parque Centenario. Ajá. Bueno, va a ser un acto, eh, como decía, con la voluntad de cruzarnos con la con la sociedad porteña. no Van a estar eh, los principales candidatos del Frente de Todos, eh, Leandro Santoro, Gisela Marciota y Carlos Heller. Es un acto que, que nació del Partido Solidario, pero del frente de todos, que convocamos a todos y todas. Eh, también serán oradores nuestros dos primeros candidatos a aconsejar, Alejandro Amor y Victoria Montenegro. Así que vamos a tener cinco oradores, va a haber unos centenares de sillas eh, con, con las distancias de, propias de la necesidad del protocolo. Gente parada también va a haber seguramente porque la estamos convocando y también vamos a tener una cantidad importante de militantes para resguardar las distancias. En fin, y estimo que vamos a tener discursos eh, valiosos y con propuestas para la ciudad y con propuestas para la nación fuera de, de, de esta zona y esta atmósfera de escandaletes que intenta colocar eh, la oposición en eh, debates para eludir, yo diría los debates principales y fundamentalmente pensar en el futuro y proponer para el futuro, yo soy partidario de la promesa la promesa para quien tiene convicciones de que va a luchar por cumplirla, creo que es legítimo en una campaña electoral así que bueno, vamos a ver entonces vamos con una gran expectativa para este encuentro de mañana.
0: Quedan invitados eh, los escuchadores porteños de Radio Nacional a participar mañana, a tener este diálogo directo ¿no? con los candidatos de la ciudad, allí en Parque Centenario a las 11 de la mañana. Le agradecemos mucho, Juan Carlos, este contacto con Alafuentes.
2: No, gracias eh, Sebastián, gracias Luciana por la llamada. ¿eh?